0: Dzień dobry proszę Państwa, witam w kolejnym odcinku trzeciej randki już w tym sezonie, no bo tak trochę przetransformowaliśmy i temat, formułę i również tytuł, co za tym idzie. Moją gościnią tym razem jest kobieta, to po pierwsze taki już zdradzam pewną tajemnicę. Po drugie, trochę tajemnicza postać myślę. Naprzeciwko mnie siedzi Maria Matuszewska, którą możecie kojarzyć jako Marię Munset, która prowadzi y, i sociale i swoją stronę i newsletter bardzo fajny pod hasłem Astrologia pełni.
1: Takie, dzień, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Y,
0: czy dobrze cię przedstawiłam? Jak najbardziej. Dobrze, to fajne. <grym> y, słuchaj, no musimy zacząć od tego pytania, które pewnie na które pewnie odpowiadasz przy każdej rozmowie i którego pewnie już trochę masz dość, ale zakładam, że mój słuchacz może niekoniecznie jest bardzo ym, wkręcony w temat astrologii mm. i może nie do końca wiedzieć, o czym będziemy mówić, więc gdybyśmy zaczęły od po prostu pytania, pewnie które zadaje ci każdy, od tego, żebyś przybliżyła trochę Aha. ludziom, czym jest astrologia.
1: Okej, okay, ale właśnie ja nie jestem osobą, która udziela prostych odpowiedzi na Świetnie, tego typu pytania, ja nie wiem, czy to będzie miało cokolwiek wspólnego z tym, co potem będziemy rozmawiać, bo przypuszczam, że będziemy bardziej rozmawiać o rzeczach takich... Praktycznych o życiu, a ja lubię patrzeć na astrologię z takiego bardzo jakby szerokiej perspektywy i patrzeć na nią bardziej jako na przykład moja ulubiona definicja astrologii, znaczy definicja, tak to, jak ja sama na swój użytek e, lubię sobie opisywać, to jest to, że to jest dziedzina wiedzy o jakości czasu.
0: Wow! Właśnie, to nie jest takie. Nic o gwiazdach, nic o niebie
1: bo generalnie do tego się sprowadza, mm -hmm. że y, no w, jakby w naszej kulturze uczymy się tego, że czas jest linearny, tak, punkt jeden, punkt dwa, punkt trzy, mm -hmm. a astrologia zajmuje się czymś, co dzisiaj kompletnie jakby nie jest y, 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 brane pod uwagę, czyli to, że każdy moment czasu ma swoją jakość i różni się od kolejnych innych momentów w czasie.
0: Okej, okay, wow. I
1: to jest coś, co myślę intuicyjnie jest dla nas zrozumiałe. Tak. Tak, że, i to też to jest bardzo ważne, że to jest przede wszystkim na poziomie indywidualnym, czyli Możesz mieć dobry dzień, możesz mieć gorszy dzień, możesz mieć dzień, kiedy wszystko płynie, możesz mieć dzień, kiedy wszystko nie płynie. To ja
0: mam dzisiaj ten dzień, właśnie niestety. Który nie płynie. Nie płynie. Nie, nie
1: no i właśnie, i to jest coś, co można opisywać właśnie językiem astrologicznym. I język astrologiczny jest językiem symboli, co mhm. też jest ważne. No i właśnie symboli czy archetypów. Jung, Jung o tym właśnie mówił, jako archetypach, i to jest, myślę, jedno, jedno z tych zastosowań słowa archetyp, które bardzo pasuje czyli mamy planety, mamy Słońce, mamy Księżyc, mamy 12 znaków Zodiaku, to wszystko są archetypy, to wszystko są symbole, które łączym, łączą się ze sobą, to znaczy Słońce może być w jednym znaku, Księżyc może być w innym znaku, Każda z planet jest w jakim znaku, tworzą pomiędzy sobą konfiguracje, które też mają znaczenie, mogą, nie wiem, bardziej harmonijne, mniej harmonijne tworzyć konfiguracje i to wszystko, to wszystko są pewne właśnie złożone konfiguracje z symboli, które dopiero astrolog ma przekładać na życie interpretować, jakoś starać się nazwać to w sposób jakiś taki bardziej właśnie opisowy, czy dosłowny. To jest bardzo trudne. I, ale warto pamiętać o tym, że jakby ideą astrologii jest właśnie to, że to jest język symboliczny, język opisu rzeczywistości i najlepiej pasuje do tej, do tej części naszej rzeczywistości, która właśnie, do której matematyczny język nie pasuje. Czyli przede mhm. wszystkim nasza psychika, tak, to jest, to, to, jest, to, to jest ten obszar, gdzie symboliczny język dużo lepiej pasuje niż matematyczny. Na pewno. Nasze doświadczenie, historia, kultura, właśnie różne mity. Emocje i uczucia Emocje, też? to wszystko. To wszystko, czego nie opiszemy cyframi, mm -hmm. ale za to pięknie można zrozumieć właśnie dzięki, opisie, dzięki opisowi, mój Boże, To jest story of my life. Ja prowadzę podcast <laughs> i zastanawiam
0: się nad odmianą każdego słowa, nie przejmuję się zupełnie. Czyli... Czy to w ogóle ma cokolwiek mm -hmm. wspólnego z tym, z czym przeciętny człowiek na ulicy kojarzy astrologię, czyli z horoskopem z gazety mm. typu, jutro poznasz wysokiego blondyna? Czy to w ogóle się znaczy,
1: łączy? No. W najlepszym przypadku jest to ogromne, ogromne uproszczenie, okay. które... No jest, tak, tak daleko, jest to tak dalekie uproszczenie, że lepiej w ogóle na to nie patrzeć, ponieważ zbyt dużo informacji jest jakby zgubione, żeby to miało sens. Ja, po, ja m, na
0: przykład pracowałam w takiej mm. szkolnej gazetce w podstawówce, pamiętam. Mm -hmm. Ja byłam odpowiedzialna za horoskopy, wszystkie oh, wymyślałam. No
1: ale, bo tak to właśnie <grym> wygląda. No, m, większość osób, które pisze w gazetach horoskopy, m, m, nic nie wie o astrologii albo wie tylko tyle, żeby umieć trochę tym językiem się posługiwać. Mm -hmm. I nie patrzą, nie, nie patrzą na to, jakie faktycznie są układy na niebie. Myślę, myślę, że to trochę się zmienia, ale nadal to jest ogromne, ogromne uproszczenie. I właśnie w związku z tym, że no w ogóle astrologia jest ogromnie skomplikowaną dziedziną, ale to naprawdę ogromnie skomplikowaną dziedziną. No dla mnie to 10 lat było uczenia się jej, żeby w ogóle mieć odwagę komukolwiek coś interpretować i nadal nie byłam wtedy pewna tego, co robię okay. za bardzo. I myślę, że, ty, że warto mieć ogromną pokorę w ogóle do tego, co wiemy i, i, i jak to interpretujemy. Ale kiedy mamy coś opisywać człowiekowi tak, żeby zrozumiał, no to zawsze balansujemy na tym, jak bardzo to uprościć. Mm -hmm. Ponieważ gdybym miała opisać, nie wiem, wszystko, co się teraz dzieje na niebie, to ja bym mogła gadać ogromnie długo i to nadal, i to byłoby tak złożone i wiele rzeczy by sobie zaprzeczało na, na raz. <grych> bo to jest tak, tak wszystko, tak wszystko jest złożone, więc zawsze trzeba to trochę uprościć, żeby w ogóle dało się o tym powiedzieć. I każda interpretacja jest de facto uproszczeniem, ale jakby każdy astrolog gdzieś sobie tą granicę stawia, jak wiele mogę uprościć, żeby okay. to jeszcze miało sens. Rozumiem. Natomiast na no, choryskopy gazetowe to już jest myślać daleko za tą granicą. Po prostu. To już jest takie, że faktycznie każdy zrozumie o co chodzi. Urodziłeś się w maju, więc jesteś tym... Wiesz, to jest tak, takie... Tak, tak. Ale to już jest daleko za granicą, żeby to jeszcze można było nazywać tak naprawdę prawdziwą astrologią. Chociaż oczywiście no, korzysta, z, korzysta z prawdziwej astrologii, no bo posługuje się... Znakami zodiaku. Znakami zodiaku, czyli archetypami, które... Są jakby znane w astrologii, i te, jak to jak opisuje te znaki Zodiaku, generalnie jest zazwyczaj spójne z tym, co w astrologii oznacza w... byk czy bliźnią. Właśnie, trochę
0: też chciałam o to zapytać, czy ta wspólnota osób, która hmm. ma jakiś tam przypisany znak Zodiaku, yy, czy faktycznie mamy jakieś elementy wspólne, czy na przykład barany są faktycznie uparte?
1: <śmiech> A to właśnie chodzi o to, że i tak i nie. <śmiech> <śmiech> To znaczy, wiesz co, no tak, no, wszystkie osoby, które mają słońce w jakimś znaku,
0: um... Czyli słońce w jakimś znaku, to znaczy ten zna, znak zodiaku, który my tak, po prostu teraz tak, tak, jakby tak. mamy...
1: No... Dokładnie, więc możesz Znamy. mieć Słońce mm -hmm. w jakimś znaku i to coś oznacza, ale jednocześnie będziesz mieć Księżyc w innym znaku, prawdopodobnie. I to oznacza
0: cokolwiek innego.
1: Tak, w jeszcze w innym będziesz mieć Ascendent, w jeszcze innym będziesz mieć Merkurego, mm -hmm. Wenus i tak dalej. I to oznacza, że de facto nie jesteś jednym znakiem. Tak jak nam mówią horoskopy gazetowe, nie jesteś po prostu baranem, jesteś mieszanką różnych znaków, w różnych proporcjach. Mm -hmm. De facto można powiedzieć nawet, że masz w sobie wszystkie znaki, tylko jedne bardziej aktywne, jedne bardzo mało aktywne. Okej. Okay. I w związku z tym, no tak, no, masz nadal masz słońce w baranie, więc nadal te cechy barana gdzieś powinnaś mieć, ale jak silnie one się będą objawiać, w jakich sferach życia się będą objawiać, czy jest ci je łatwo wyrażać, czy na przykład ci jest je trudno wyrażać, bo może być tak, że na przykład, no, no akurat słońce w baranie no, to też jest na przykład bardzo, bardzo taki specyficzny przypadek, że... Um, że no dobra, baran potrafi być agresywny, potrafi być bardzo taki żywiołowy, potrafi być taki bardzo właśnie energiczny. Może się na przykład w dzieciństwie dowiedzieć, że to jest źle. Uh -huh. Tak? To jest to, co jest karane często. Uh -huh. Więc sporo osób, myślę, ze słońcem w baranie, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam dalej ma jakiegoś raczka czy wagę i się przejmuje opinią innych, szybko się uczy, że nie może być takim prawdziwym baranem, bo to się spotyka z krytyką. Mhm. Uh -huh. I myślę, że spotkamy sporo... To oczywiście też widać w horoskopie, jeżeli na przykład to słońce jest jakoś źle aspektowane i widać, że po prostu tam ta krytyka mocno wierzę, ilekroć pokazujesz tego barana. I taka osoba może dojść do tego poziomu jakby wyparcia tej części siebie, że nawet się z tym nie utożsamiać. Okay. I to jest bardziej o tym, jakby, jakby każdy z nas ma... Punkt wyjściowy być... trochę tak, po, tak, po prostu. Tak. Punkt wyjściowy w jakiej sytuacji
0: się rodzimy, do czego mamy pewnie bardziej skłonności czy tendencje, ale one mogą być zmieniane wraz z wychowaniem, tym, co nas spotyka i tak dalej. Z i tak trochę dalej. naszymi
1: wyborami, tak? ponieważ jakby każdy z nas ma tych... Ja lubię mówić o tych wszystkich częściach naszego horoskopu jako teatrze wewnętrznych postaci. Czyli trochę mamy parę różnych postaci, mhm. które mają różne temperamenty, które mają różne potrzeby. I trochę to jest tak, że my się w życiu uczymy wybierać, którymi... To trochę jak w takie karty. Którymi kartami częściej gramy. gramy. Mhm, z fajne. którymi się bardziej utożsamiamy. A mogą być takich, których nie lubimy, bo się właśnie spotkały z krytyką, albo, albo po prostu nam nie pasuje. No bo jak możemy być jednocześnie tacy i, i inni? Tak. I astrologia jest właśnie, jak ta prawdziwa astrologia jest pod tym względem fenomenalna moim zdaniem, że pokazuje nam, jak bardzo każdy z nas jest złożony. Jak bardzo każdy z nas jakby ma czasem no, sprzeczne wręcz potrzeby i że to jest normalne, że to jest okej. Okay, że, nie, że nie tylko nie, nie musimy być monolitem, ale po prostu nie jesteśmy monolitem. I to jest to, co jest w kompletnym przeciwieństwie do tego, co mówią horoskopy gazetowe, mm -hmm. które ci mówią, jesteś bykiem, Tak. kropka. I to, 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 jest, to jest totalna sprzeczność. tak mm.
0: ym, W swoich newsletterach, ja jestem oczywiście zapisana do tego newslettera już od ym. lat, ym. Ym, ale y, drodzy słuchacze, jeżeli jeszcze nie wiecie, to można u Marii na stronie się zapisać na taki newsletter, który jest w dwóch wersjach takiej podstawowej, która jest kompletnie za darmo i w wersji premium. Yy. I Maria w tych horoskopach, w tych um, newsletterach wysyła prognozę. Um, prognozę dotyczącą ustawień planet, księżyca, tej energii takiej związanej właśnie z tym, co mówiłaś trochę, tej energii Jakość takiej czasu. dnia, jakości mhm. czasu, prawda? Jaki związek ma to, co się dzieje Dzisiaj u mnie z tym, co się dzieje na niebie. Dlaczego to jest połączone?
1: Znaczy, wiesz co, to są troszeczkę dwie różne rzeczy. Ponieważ to, to, o czym ja mogę pisać w newsletterach czy w moich tekstach, to jest taki poziom kolektywny, poziom mm -hmm. ogólny. Okay. Czyli to, że faktycznie teraz na niebie Słońce jest w opozycji do Księżyca, co się nazywa pełnią. <grym> 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 tak? <Okay. grym> e, i, i, I tak jest, po prostu. Mm -hmm. tak? I, I to ma swoje znaczenie i to wpływa na ogólną atmosferę tego czasu. I jakby ja to, ja to mogę opisać, natomiast to, na ile ty mocno będziesz czuła akurat tą pełnię, mm -hmm. zależy od wielu czynników. Po pierwsze zależy od tego, w jakim jesteś momencie w życiu. Jak masz na przykład dużo stłumionych emocji, to większość pełni będziesz przeżywać mocno, bo po prostu one wydobywają emocje na powierzchnię. Ja czuję
0: <gry> ja na przykład na przestrzeni swojego życia różnicę gigantyczną między tym, jak odczuwałam pełnię kiedyś, jak jeszcze byłam tak. bardzo taka zamykana i jak zaczęłam na całą, na przykład już pracować nad własnym rozwojem, ale też trochę właśnie nad uwalnianiem emocji, jak to już mi tak trochę... Prawda?
1: I to jest Mało. właśnie... Więc to bardzo dużo mówi też, więc jedna rzecz właśnie jest, w którym jesteśmy miejscu w życiu, że... Ale wiesz, myślę, że jakbyś miała naprawdę jakiś trudniejszy moment w życiu, że byłoby dużo tych emocji i nie nadążałabyś z wyrażaniem ich, no to pełnia mogłaby być trudniejszym momentem po prostu. Bo, bo jakby się bo to się nagromadziło, mhm. zwyczajnie, to, to jest tak. Ale ważniejsze jest jeszcze to, że jak ta pełnia wygląda, jeżeli ją jakby rzucimy, rzutujemy na twój horoskop urodzeniowy, bo może być tak, że na przykład aktywuje twoje własne urodzeniowe słońce, albo twojego marca na przykład. To już są, to już są takie szczegóły, okay, które trzeba, okay, trzeba okay, znać. Okay. Ale I wtedy coś... będzie ważna, i wtedy będziesz się odczuwać silniej, a może być tak, że de facto nic cię nie aktywuje. Jakieś sfery życia mogą się tam coś, może tam się zadziać, ale generalnie jakby jest duża szansa, że bardzo symbolicznie ją poczujesz. Mhm. Więc, więc jeden poziom to jest ogólny, że jakby no, okej, okay, no dobra, ty może nie poczujesz tej pełni, ale w twoim otoczeniu ludzie mogą no, poczuć, okay. więc mm -hmm. no to też na ciebie wpływa, że w no twoim tak. otoczeniu ludzie coś poczują i na przykład będą złośliwi, tak? To, to jest to, ale co, co się dzieje u ciebie indywidualnie, no to to trzeba już sprawdzić twój własny horoskop. Jasne. I co się dzieje jakby. Jak to, co się dzieje na niebie, ma się do twojego własnego horoskopu i tego już nie robię w też, bo to już jest no analiza tak, No tak, dla oczywiście, każdego.
0: oczywiście, ale no, nadal dla mnie ja się zawsze czytam to, co przychodzi i zastanawiam się właśnie nad tym, jaka będzie, wiesz, ta ogólna taka energia mhm. ym, w otoczeniu, więc to jest też ciekawe, że ten kolek kolektyw nasz też jakby odczuwa trochę wspólnie to, co się dzieje w jakimś tak. stopniu na niebie, my prawda? My jesteśmy
1: też bardzo i to jest, to jest też ważne i mam poczucie, że też trochę o, o tym to jest, że yy, myślę też, że dlatego astrologia często budzi tak silne emocje, bo yy, jakby ta nasza kultura uczy, yy, jakby yy, celebruje bycie niezależnym, wolnym od wszystkich możliwych wpływów, bycie kowalem totalnym swojego losu, losu tak. i absolutnie nic na mnie nie wpływa. A już nie mówię o samej astrologii, ale tak naprawdę my jesteśmy tak mocno powiązani ze sobą nawzajem, i to jest dobre, bo dzięki temu jesteśmy w stanie budzić, tworzyć relacje.
0: No i właśnie <grym> też jakby, oczywiście, jak się domyślacie, zaprosiłam Marię nie... Znaczy po to trochę, żeby pogadać o ogółach, wiadomo również, mm -hmm. no bo musimy mieć trochę jakby wspólny moment startu do rozmowy. Ale zależało mi najbardziej na tym, żeby porozmawiać sobie z Marią a propos ym, relacji, związków i astrologii. Więc zacznijmy od tego, <grym> czy... Jakieś znaki w ogóle są dobrym albo złym połączeniem? Czy w ogóle nie ma to nic ze sobą wspólnego? O mój Boże, jak ja tego
1: nie lubię. Proszę bardzo, <laughs>
0: zapraszam do
1: dyskusji. <laughs> hmm. e, znaczy tak, więc... Y, mo może jeszcze raz powiem to, co już powiedziałam, ale warto to podkreślić raz jeszcze. Nie istnieją ludzie znaki. Mhm. Możesz mieć słońce w jakimś znaku, ale masz księżyc w innym znaku, jesteś mieszanką różnych znaków. Więc wiesz... Naw a więc można mówić, że na przykład połączenie barana i raka to jest nieharmonijne połączenie i tutaj mogą być napięcia, ale ty nie jesteś 100% baranem, a twój partner nie jest 100% rakiem, i może być tak, że na przykład twój partner ma księżyc w baranie, więc jest do ciebie dużo bardziej podobny, niż by się wydawało na, na pierwszy rzut oka, że macie jakieś inne połączenia, które sprawiają, że to jest dużo lepsze połączenie. Jakby, że, 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 jakby, że was, nie wiem, no macie dużo więcej wspólnego na przykład, wiesz, więc okej, okay, gdyby, gdybyśmy byli takimi chodzącymi stuprocentowymi znakami Zodiaku, mhm. jak, jak wiesz, jak magazyny nas uczą, tak. to pewnie, to tak można byłoby powiedzieć, mhm. ale nie jesteśmy. I to jest zawsze dużo bardziej złożone. Czyli bójda. Tak, tak i to moim zdaniem bardzo szkodliwa tak naprawdę, bo w ogóle do czego, to, do czego to prowadzi, że nie wiem, skreślamy jakiś ludzi, bo co, bo zresztą w ogóle dla mnie to jest absurdalne też w tym sensie, że to jest jakaś ogromna iluzja szukania idealnego dopasowania. O, fajne. Ale no, po pierwsze, to jest niemożliwe,
0: mhm. po drugie
1: w ogóle, czym jest to idealne dopasowanie, nie? Czy, kto, czy idealnym dopasowaniem jest ktoś, kto jest dokładnie taki sam jak ty? Na pewno nie. No więc właśnie.
0: Albo ktoś z kim nie będzie żadnych awantur, też nie, bo to wtedy w ogóle no, jakby stoi w miejscu,
1: no, wiadomo. Właśnie, więc właśnie, ale też różni ludzie mają różne potrzeby, jedni mają potrzebę, żeby ciągle się działo, jednak były te awantury, inni jednak potrzebują, żeby awantur był jak najmniej, żeby jednak, jak najmniej, jakby, żeby, żeby związek był przede wszystkim przestrzenią, nie wiem, regeneracji emocjonalnej. Tak. I jak można doradzić po prostu według jednej sztancy, tak? Ja nigdy nie czułem, znaczy ja też właśnie dlatego nigdy nie robiłam tej astrologii porównawczej, bo tak się nazywa dziedzina, która się zajmuje jakby porównywaniem dwóch horoskopów urodzeniowych i patrzeniem, jak ci ludzie pasują do siebie, gdzie pasują, gdzie nie pasują, gdzie są trudne miejsca i tak dalej, jest taka część astrologii. Ja zawsze miałam poczucie, że ona jest bardziej szkodliwa niż pomocna. Znaczy, okej, dla samej siebie oczywiście to zrobię, ale także dlatego, że. Bo jestem ciekawa. Ale nigdy nie będę podejmować na tej podstawie decyzji, bo przede wszystkim, no, to też jest moje doświadczenie życiowe. Nawet astrologicznie najpiękniejsze połączenia można, za przeproszeniem, schrzanić równo. No pewnie. I, i możesz być najpiękniej dopasowana do drugiego człowieka i nic z tego nie wyjdzie, bo po prostu, no, dacie dupy mhm. za przeproszeniem. Ale też znam związki osób, które są teoretycznie kompletnie niedopasowane, Ale I pracują. Ale właśnie wkładają w to taką pracę, że przynosi to efekty i to jest tak dużo od nas tutaj zależy i mam poczucie, że nawet to, to takie szukanie tego idealnego dopasowania to jest trochę taka iluzja, że znajdziemy kogoś, przy którym w ogóle nie będziemy musieli nic się wysilać.
0: O tak, że I wejdziemy że na ogóle, gotowe, ta, już gotowe, zrobione. Tak, gotowe, że
1: to jest po prostu związek, ready i w ogóle wszystko, wszystko cacy i to jest potworna iluzja, ponieważ yy, no, z nikim tak nie będzie. Ponieważ to sprawia, że w ogóle nie, nie, nic nie chcemy robić, nie chcemy pracować, tak? Wydaje nam się, nie wiem, że partner powinien nam czytać w myślach, że potraf, powinien Ja to myślę tak nasze. czy inaczej. Ja tak uważam tak czy inaczej. Ale wiesz, ale mam nadzieję, że jednak Lepiej. masz pewien sceptycyzm wokół wobec no, tego przekonania. Nie uważamy tak jakby, co, to nie jest dobre. Nie no, po prostu tak czy inaczej trzeba się uczyć komunikować swoje potrzeby, bo to jest trochę lepszy sposób na jest to osiągnięcie, lepszy, tak. osiągnięcie efektów. E, więc właśnie, kiedy jesteśmy słabo dopasowani, to jakby wiemy od razu, że okej, okay, no dobra, tak bardzo się różnimy, że musimy wytłumaczyć wszystko mhm. sobie. Musimy to okej, okay, że, ja że ja zupełnie inaczej to czuję niż ty, że ja zupełnie czegoś innego potrzebuję niż ty. Jakby mm -hmm. ta rozmowa jest konieczna, żeby w ogóle coś się działo. działo. Natomiast jak, jak jesteśmy do siebie bardzo podobni, to naprawdę możemy wejść taką iluzję, że naprawdę partner powinien dokładnie tego samego chcieć, co ja. I możemy z góry zakładać, że on dokładnie tego będzie chciał, tak? I, i to jest, jest cała przestrzeń dla ogromnej masy fakapów. <grym> yy, <grym> znam ten punkt wyjścia, <grym> za, przyznam
0: to szczerze, znam ten punkt wyjścia. Mm. Ale pisałaś też w artykule, że m, z twojej perspektywy czasami bywa to takie trochę wątpliwe moralnie yy, przygotowywanie tych kosmogramów po, jakby porównawczych, związkowych. Tak, tak. Kosmogram, jeszcze wytłumaczmy to pojęcie, to jest...
1: To jest to samo co horoskop urodzeniowy, Tylko no, taki... yy, czyli to jest tak naprawdę... No, okej, okay, rozumiem, wiadomo, gazety, gazety tutaj przejęły to słowo i w tym momencie słowo horoskop znaczy wszystko. <śmiech> czyli na przykład, nie wiem, wróżba też znaczy to słowo, ale de facto horoskop to jest... Yy, Taki rysunek, na którym, rzutuj, na którym przedstawiamy, w którym miejscu w momencie urodzenia na przykład właśnie człowieka znajdowały się wszystkie planety, księżyc, słońce, E, więc de facto to jest taka bardzo, bardzo graficzna rzecz. E, a to, co robi astrolog, to interpretuje ten horoskop, czyli jakby ten rysunek stara się na słowa przełożyć. Przełożyć,
0: wytłumaczyć. I dlaczego uważasz, że dla, jeżeli przychodzi do ciebie na przykład taka Natalia jak ja mm -hmm. i prosi cię o to, żebyś jej tutaj masz jedną datę, tu masz drugą datę, to dlaczego uważasz, że to jest w pewien sposób problematyczne? A,
1: znaczy, no, pierwsza rzecz, o której napisałam w tym artykule i moim zdaniem to jest w ogóle naj, najgorsze, to jest w ogóle to, że... Znaczy, to jest, to jest niemoralne w tym sensie, jeżeli się pracuje tylko z jedną osobą. No mm -hmm. i to nawet jeżeli ja wiem, że ten partner dał ci te dane, więc w sumie teoretycznie wie, co robi. Raczej... Albo jego mama. A, <laughs> tego to nawet nie wzięłam pod uwagę, to już byłoby straszne. <laughs> Ale t, przede wszystkim, to tworzy jakąś taką dynamikę relacji, w której jedna strona ma przewagę na drugą.
0: Mm -hmm.
1: przewagę, Czyli... wiedzy Prze przewagę wiedzy trochę. Przewagę wiedzy której troszeczkę tą drugą osobę może traktować jako dziecko wręcz, mhm. bo ja wiem lepiej w tym momencie, wiesz. Nie wiem, jest to, takie, jest to dla mnie coś, co samo w sobie, niezależnie od tego, jak bardzo by mogło być wspierające to, co ja ci mogę powiedzieć, samo w sobie trochę wpływa na dynamikę relacji, zaburzając równowagę. Że to grozi trochę taką manipulacją, tam? Totalnie grozi manipulacją, grozi tym... Wiesz, nawet jeżeli wszystko, co ci powiem o partnerze będzie super mm -hmm. i jakby, wiesz, i nie będę ci dawać wskazówek, jak tu go zmanipulować.
0: Ale możemy powiedzieć yy. na przykład, że Dziemy, on lubi bardzo, jeżeli się do niego yy, mówi, mu się dużo pochwał, więc ja wtedy, mimo, że nie będę tego czuć, to będę yy. mu mówić bardzo dużo miłych rzeczy, żeby zdobyć jego większą przychylność na przykład. Myślę, że, wiesz
1: co, yy, myślę że to jeszcze nie jest najgorsze, ale fajnie, kiedy obydwoje macie tą wiedzę. Mm -hmm. Czyli kiedy on tak samo wie, że to jest to, okay. co na niego wpływa. I, a najfajniej, jeżeli na przykład on tak samo o tobie wie, co na ciebie dobrze wpływa. Tak? Bo, bo akurat okay, to, że. Wiesz, to jest akurat ta część. To, to jest akurat to, co moim zdaniem bywa bardzo przydatne w astrologii. Ja to, o tym napisałam artykuł. Ym, o, tym, o Wenus w znakach. Nie wiem, czy, czy widziałeś ten artykuł. Słuchaj, przeczytałam swoją
0: Wenus w znaku. To naprawdę złapałam się do, za głowę, jak to jest naprawdę yy, trafione w
1: punkt. Tak. I to jest, no akurat dlatego uwia, uważam, że ten tekst jest bardzo przydatny, i ta wiedza jest to bardzo naprawdę. przydatna, bo ja tam się tylko na paru prostych rzeczach, czyli jak to, w jakim znaku mamy Wenus, co można sprawdzić w internecie, tam są też informacje, jak to można sprawdzić, jak to wpływa na to, w jaki sposób sami wyrażamy miłość i w jaki sposób chcemy
0: ją dostawać, mhm. żeby nam
1: wyrażano, czyli tak naprawdę, czyli co, co sprawia, że czujemy się, kochani? I to jest to, gdzie dwie osoby mogą się kompletnie rozjechać. To znaczy, ja ci okazuję miłość, nie wiem... Tak jak dług... ja
0: potrzebuję, tak jak ja ją nie, rozumiem e, na przykład. Nie, ak... właśnie jak ja. Tak, 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 tak <grym> w tak, tym sensie, tak tak. Tak, tak, tak. Czyli
1: po swojemu. Po swojemu, dokładnie. Ty w ogóle możesz tego nie zauważać, albo w ogóle może ci się to wydawać jakieś nieistotne. Bo to nieistotne. Dla mnie nie
0: oznacza tego. Tak, tak, mm -hmm. bo ty na
1: przykład, nie wiem, masz Wenus Strzelcu i, i czujesz się kochana wtedy, jak ci partner proponuje wspaniałe podróże i przygody dopiero, mm -hmm. a nie jak ci gotuje e, śniadanie. Mm -hmm. Wiesz, to jest wiesz, co chodzi, że ma, może, możemy mieć tak różne sposoby okazywania uczuć i tak różnych rzeczy potrzebować, to jest naprawdę przydatne. Wiesz, że ty powiedziałaś, że okej, okay, że możesz manipulować partnera, bo wiesz, że on jakby lubi y, słowa, tak? Na lubi, przykład. Mhm. Ale wiesz, no jeżeli, okay, no jeżeli używasz tego do manipulacji, to tak, ale wiesz, po prostu jeżeli na przykład wiesz, że faktycznie on tego potrzebuje, tak, że on potrzebuje rozmowy, że on potrzebuje słyszeć, co, 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 o czym myślisz, nie? Że mm -hmm. on potrzebuje, wiesz, to, to, to jest sposób de facto, żeby dbać o waszą relację. To
0: prawda, bo to, jak my rozumiemy miłość, bardzo może być bardzo różne. I myślę, że taką generalnie ludzką skłonnością jest uznanie, że nasze zrozumienie jest tym jedynym i jedynym tak. właściwym. Więc jeżeli ja potrzebuję tego, to inni też potrzebują tego samego, więc ja będę dawała im to samo, co ja potrzebuję. Oni mogą potrzebować czegoś zupełnie innego. No i
1: dokładnie, dlatego właśnie tego typu, tego typu teksty są bardzo przydatne w odróżnieniu od horoskopów gazetowych i mówienia, że skorpion z bykiem nie. Bo tutaj uczymy się tego, po pierwsze, uczymy się o samym sobie, co jest dla nas tak ważne, i dlaczego to jest tak dla nas ważne? I dlaczego i że to nie jest, i że to faktycznie nie każdy tak ma, mm -hmm, tak? Tak. Że, że nie, nie, to nie jest oczywiste dla wszystkich, że, że miłość się okazuje podarunkami na przykład.
0: Nie jest Na to przykład. To nie czy, nie, nie czy że jest. nie wiem, mm
1: -hmm. czy że dotykiem na przykład. Wiesz? Mm -hmm. To nie są, jakby to, to ludzie mogą mieć tak bardzo różnie. No, wenus wiem, wenus wodniku jest na przykład bardzo charakterystyczna, bo wenus w wodniku okazuje miłość poprzez dawanie wolności. Wiesz, I weź tu w parę.
0: całkiem, ale tak, no w to, na to Wpadnę na to,
1: ale też, nie, wiesz, a jeżeli ty masz Wenus w raku, to możesz się czuć wręcz odwrotnie. Dokładnie, jakby w ogóle nie ma, wiesz, nie kochana jestem, bo jak to wolno, wiesz, w sensie, co, nie potrzebuje mnie ta osoba, wiesz. To jest, to jest naprawdę przydatne, żeby okazywać sobie w miłość w taki sposób, żeby to naprawdę wspierało relacje, a nie budowało tylko większe jakieś napięcie.
0: Ja ten w ogóle artykuł Marii wam wkleję w opis odcinka, żebyście sobie to sprawdzili. Ym, jeżeli nie wiecie, tam chyba jest opis, prawda? Jak znaleźć? Tak, jakby jak tak, się sprawdzić? Jest. Jak gdzie jest? Tak, bo ja to z aplikacji znam w sensie <śmiech> swoim, bo ja mam oczywiście. Ym, Astrologiczne aplikacje, też fajne rzeczy, mm -hmm. um, ale naprawdę mnie to trochę, yy, wiesz, fotel po prostu wniotło, mm -hmm. jak przeczytałam opis o, o sobie w zasadzie i jak mi się tam połączyły kropki yy, z tym, więc naprawdę w kwestii relacji niekoniecznie można nawet romantycznej, ale nawet i przyjaźniej tak, przecież, tak, tak, oczywiście. to jest, uważam naprawdę super pomocne. Tak,
1: bardzo. I w ogóle, no, jak sprawdzisz sobie różnych ludzi, których znasz, to nagle się okaże, że to, co na przykład wydawało ci się niemiłe z tej oso ze strony tej osoby, to było to, jak ona okazuje ci miłość, wiesz? A to jest ale to jest sympatia, wiesz? To jest takie... czasem, czasem naprawdę mamy bardzo różnie. Wspaniałe to jest. Ja, ja mam Wenus pannie i to jest też prze przeurocze, bo, bo, bo naprawdę, no, to jest trochę fakap, ale naprawdę Wenus Pan nie potrafi okazywać miłość, wiesz, poprzez co? No. Poprzez krytykę. A -a. O Boże, nie dogadałybyśmy się. Ale wiesz, chodzi, chodzi o to, że, okay, że ja wiem, no że ja nikt ci rozumiem. nie powie tego, że tu popełniasz ten błąd i mi na tobie tak zależy, że ja ci to powiem nie dlatego, żeby ci dokopać, tylko dlatego, że mi na tobie zależy. Rozumiesz? No cholera, nie. Dobra, ja, ja chyba muszę sprawdzić
0: jednak u swojego chłopaka, gdzie on ma to w takim razie. O, no trochę teraz, coś mi do tym śmierci.
1: Ale widzisz, wtedy byś może na, na niego jest bardziej łaskawym okiem spojrzeć. No właśnie, może tak,
0: może to jest to, no cholera. No. Um, no ale słuchaj, no jeżeli, czyli tak, wiemy, że gazetowe horoskopy, znaki Zodiaku, takie jeden do jeden, to że niekoniecznie, a powiedz mi, że tego nie czytamy, ale na przykład w niektórych gazetach, takich zwłaszcza kobiecych, pojawiają się czasami takie horoskopy dopasowania seksualnego. Czy to w ogóle ma coś, jakieś ręce i
1: nogi? Znaczy, jeżeli to się opiera znowu o Słońce, to nie. Okej. Okay. Bo jednak Słońce ma niewielki związek z seksualnością, dużo bardziej właśnie Wenus i Mars. Okej. Okay. Więc jeżeli sprawdzisz sobie w różnych aplikacjach astrologicznych właśnie, czy na scenach astrologicznych, gdzie jest twoja Wenus i gdzie jest twój Mars i sprawdzisz, jak to jest u partnera, to to, to trochę już ci daje informacje o tym, czy jesteście dopasowani, czy nie. Na przykład jeżeli u ciebie to jest w znakach żywioł Ziemi, no to już wiesz, że twoja seksualność jest taka właśnie bardziej cielesna, ziemska, Spokojna i tak dalej. Mhm. A jak partner ma w ogniu, no to może być ciężka, ponieważ trochę wam się to rozjeżdża. Nie? O, to ciekawe. Ale to jest, to jest bardzo znowu uproszczenie. Okay. No. Nic nie traktujemy tutaj jako prawdy objawionej świętej, ponieważ to jest wszystko <gry> zawsze dużo bardziej skomplikowane. Ale, yy, no, okej, okay, ja w tym tekście bardzo o takich rzeczach, właśnie, jak okazywać miłość, yy, yy, nasz znaczy tekst to Wenus, na tym się skupiam, ale to też jest o tym, co nam sprawia przyjemność, Wenus. Więc właśnie... Po okay, prostu w tak. życiu,
0: niekoniecznie w miłości.
1: Po prostu w życiu, ale też w seksie.
0: Okay. Ale, ale
1: też ten, więc na przykład Wenus w bliźniętach lubi, jak się do niej mówi na łóżko. O.
0: <grym> Czy możemy jeszcze jakieś przykłady podać tutaj? <grym> takie z tych ciekawszych?
1: A, no na przykład Wenus w raku może lubić takie ustawienia typu mamusia mnie karmi. To no, no, jest jeden z wielu przykładów, to może się realizować a zobaczę,
0: Dla koleżanki zapytam A Wenus, <grym> a Wenus w bliźniętach?
1: A to właśnie powiedziałam, że na łóżko, że słowa... A to w bliźniętach, tak? Tak, tak, tak. Że lubi, w ogóle lubi, lubi, wiesz, słowami. Ale A. też czasem, to różne, mogą, mogą być wulgaryzmy. A, okay. to zależy troszeczkę od ten. Ale, ale takie szeptanie na łóżko właśnie, jakiś słówek, ale też właśnie mówienie właśnie, o no, jakże jesteś w ogóle taka seksowna. ogóle słowo, uh -huh, ale w ogóle uh -huh. jakim jest słowo. Jak konkretnie u konkretnej osoby to się będzie wyrażać, okay, to, to jest, może, być. może być bardzo różne, mhm. ale chodzi o to, że jakie jest słowo przede wszystkim, a także zmiany. Okej, okay. zmiany. Czyli żeby zawsze w innym otoczeniu na przykład. Mm. Okej. Okay. Wiesz, to w samochodzie, tam w autobusie, wiesz, <laughs> żeby, wiesz żeby, nie zawsze w tym samym miejscu i w ten sam sposób. O, proszę, no. Więc to też jest dla nas taki ważny wska wskaźnik tutaj i Wiesz, no, jeżeli mamy jeżeli na przykład żywioły się zgadzają, tak, to też warto wiedzieć, które znaki to są, które żywioły, ale to już może to już są takie, takie pod podstawy astrologii, które łatwo znaleźć i wygłupiać mm -hmm. A to faktycznie, jeżeli nasza Wenus, yy, yy, znaczy, no bo to są często dwa różne żywioły, ale jeżeli żywioły, w jakich jest nasza Wenus i nasz Mars są w miarę korespondujące, no to wtedy łatwiej będzie nam się porozumieć, czy jakby dograć, chociaż to jest, znowu, to jest nadal ciągle uproszczenie. Nadal tam dużo rzeczy więcej wchodzi. Mars z kolei bardzo mówi właśnie o tym, powiedziałem bardziej o libido, o tej energii seksualnej, o to, w jaki sposób właśnie dążymy do tego, co chcemy, więc to też jest tutaj ważne. Natomiast słońce samo w sobie bardziej jest o, o tym naszej znaczy jakby takiej ogólnej ekspresji. Yy, więc niekoniecznie w łóżku musi być aż tak widoczne. Okej,
0: okay. czyli trochę też ściema, jeżeli to no, tak widzimy na stronie tam, Nie, Gdyby gdy, niektóryte... to
1: był horoskop pod tytułem Co twoja Wenus, Wenus twój Mars mm, mówi o waszym dopasowaniu seksualnym? To, to, to jeszcze tak. by to można też, nawet byłoby to uproszczenie, ale to byłoby dużo bardziej sensowne. Natomiast samo Słońce, to nie, to... Za daleko wyciągnięte wnioski, powiedziałabym. A w tym artykule
0: właśnie o tym... Yy, yy, w jakim znaku jest twoja Wenus. Mhm. Um, jeszcze pisałaś o tym, że u mężczyzn często to mówi nie tylko o miłości, ale i o pieniądzach.
1: A nie, to u kobiet też. U kobiet to, też, to tak? tak Jedno i drugie.
0: Tak? Dlaczego to jest to połączenie
1: eee, takie? Znaczy w ogóle tam, to, to, tam jest parę rzeczy, że o miłości, o przyjemności, o obfitości, eee, o wartościach też. To jest też ciekawe. No, jakby to, to, to jest często, jak się, jak się zagłębi w astrologię, że różne symbole mają całkiem taki pokażny bagaż, bagaż znaczeń i dla laika może to na początku wyglądać dziwnie, ale jak się, im bardziej w to wchodzisz, tym bardziej to ma sens. O pieniądzach, to jest, to jest bardzo ciekawe w tym sensie, że w ogóle Wenus jakby reprezentuje trochę pieniądze, ale te pieniądze są rozumiane w sposób trochę inny, niż my dzisiaj do tego przywykliśmy. To znaczy w ogóle pieniądze jako środek wymiany. Aha. Pieniądze jako coś, co jest częścią naszej wymiany. Ja ci coś daję, ty mi dajesz coś. Uh -huh. Nie, że to jest. Czyli pieniądze de facto są bardzo relacyjne w swojej istocie. Jakby w, jakby w założeniu. Natomiast no, my, my się nauczyliśmy traktować pieniądze bardziej jako coś, co się zdobywa, uh -huh. czy taki bardziej marsowy sposób że zdobędę coś, sobem, tak, że, tak, że walczę o pieniądze, że żebym miała pieniądze, to ktoś inny musi nie mieć. Wiesz, to, jest, to jest to podejście, które trochę jakby nasz kapitalist teraz promuje. Mhm. Podczas gdy de facto idea pieniędzy jako takich to jest środek wymiany. To jest to, wie, to jest, daje pieniądze za to, co uważam, że jest wartościowe. Dlatego wartości. Za co jestem w stanie jakby dawać Czyli pieniądze? Trochę taką... co, co jest dla mnie wartością? Energią jakby wymiana, Tak, dokładnie, mm -hmm. ale generalnie jakby tutaj podstawą tego jest wymiana, jest, jest relacja, co oczywiście no w czasie, w którym raczej nie, zazwyczaj jak ktoś kupujemy, to nie mamy relacji z tym, od kogo to kupujemy. To faktycznie troszkę, troszkę trudniej to złapać. Ale jakby no to, jest, to, to to jest to pierwotne rozumienie i mam poczucie, że Generalnie, kiedy mamy do, do pieniędzy podejście bardziej Wenusowe niż Marsowe, to nam to troszkę łatwiej przychodzi. Bo, bo to Marsowe podejście takie, że trzeba walczyć, rywalizować i wydzierać innym, mm -hmm. no, nie wiem, jest, mam poczucie dużo bardziej problematyczne i w efekcie mniej się tym cieszysz, tak? Bo to też jest to, że Wenus jest właśnie o, o tym, jak potrafię korzystać też z tej obfitości, jak potrafię ją przyjmować, jak potrafię przyjmować to, że ktoś mi coś daje. Mm -hmm. Wiesz, to jest, to jest ca, cały, cały ten pakiet rzeczy, więc no, mam poczucie, że jakby takie trochę wrócenie do tej idei pieniędzy jako coś, co jest częścią wymiany nie zaszkodziłoby nam jako społeczeństwu. Ciekawe bardzo.
0: Mhm. E, w kosmogramach, że tak wrócę jeszcze do tego tematu, czyli tych horoskopach urodzeniowych, też oprócz daty i godziny podaje się też miejsce urodzenia. Znaczy potrzebne jest, żeby obliczyć, tak. Jakie ono ma w ogóle znaczenie? W sensie, to jest, chodzi o to, że... Wizualnie w <śmiewaniu> niej? Nie,
1: nie, to ma znaczenie oczywiście. Um, znaczy, ponieważ, no jakby obliczasz pozycję planet y, na, na określony czas i określone miejsce, znaczy e, no, jedno to też ma to znaczenie, w której strefie czasowej jesteś na przykład, no to, to okay, jakby to jest no ta, taki tak. drobiazg, ale bardziej chodzi o to, tutaj akurat wchodzimy w takie szczegóły, które mogą wielu ludziom nie mówić wiele, jak właśnie ascendent czy domy. <śmiewanie> I to, no mówiąc tak bardziej obrazowo, to jest tak, że asc ascendent to jest de facto, jak, jak, masz, jak ym, kosmogram rysuje się w takim okręgu, to pozioma linia, która przez niego przechodzi, to jest właśnie linia ascendent-descendent i to jest de facto linia horyzontu. Mhm. Czyli wszystko, co w danym momencie czasu, ale też w konkretnym miejscu było nad horyzontem, na przykład jeżeli Słońce okay. było nad horyzontem w Zenicie, dajmy na to, to ono będzie na tym rysunku na samej górze właśnie, mhm. I gdybyś się urodziła po drugiej stronie globu, to byś to słońce miała na dole, na dole. Na dole. Mhm. i to, w którym sektorze jakby to, to za, jest to słońce, czyli w którym domu horoskopowym, no to to właśnie zależy od miejsca, w którym się urodziłeś. Okay. I to też się interpretuje, to jest też ważne, natomiast no, to bardziej mówi jakby o sferach życia, w których realizuje się ta energia. Czyli jeżeli masz na przykład właśnie to słońce w bliźniętach, dajmy na to, no to, no to będziesz mnie mieć w bliźniętach bez względu na to, w jakim miejscu się urodzisz. Jakby to jest niezmienne. Rozumiem. Natomiast gdybyś się urodziła w innym miejscu, to by się mogło, no to jeżeli, jeżeli na przykład urodzisz się w miejscu, w którym było właśnie południe, no to może to słońce być w dziesiątym domu i może być bardzo widoczne dla świata. Może być widoczne w twojej karierze, tak? Może, jakby możesz być bardzo widoczna jako ten bliźniak słoneczny. A jeżeli właśnie się urodzisz gdzieś, gdzie było bardzo głęboko, gdzie była północ, to może być bardzo słabo widoczne do świata i tak naprawdę bardziej widoczne w twoim domu, wiesz, dla, dla najbliższych. Mm -hmm. To też ma trochę związek z tym, czy się identyfikujemy i czy widzimy to w sobie i, i też w innych, tak, że możemy na przykład nie widzieć u kogoś tego, że no, ten kosie z bliźniętami. no w sumie trochę, ale tak nie za bardzo. Jednym z powodów może być to, że ma właśnie gdzieś bardzo głęboko pod horyzontem, na przykład w czwartym domu to słońce i tak naprawdę widzą je bardziej najbliżsi. Okej. Okay. Ale to jest to ciekawa część, że jest coś takiego jak astrologia relokacyjna, o. czyli okej, okay, z jednej strony tak, to gdzie się urodziłeś i kiedy to jest jakby wdróg na życie, ale z drugiej strony, jeżeli zmieniasz miejsce pobytu konkretniej. Serio? Tak, to wtedy możesz trochę podoświadczać, jakby to było urodzić się na przykład właśnie z tym słońcem w dziesiątym domu. To jest takie, wiesz, to jest takie to fajne, bo to naprawdę można poczuć, że, wiesz, i myślę, że wiele ludzi, którzy podróżują, y, faktycznie widzą to, że okej, okay, no dobra, to nie jest to, że jestem kompletnie inną osobą, ale trochę inną osobą jestem, jak gdzieś pojadę. Pewne rzeczy są dla mnie łatwiejsze, pewne trudniejsze, wiesz, trochę jakby się ten, wiesz, temperament zmieniał, nie? I to jest dokładnie, to, to pięknie opisuje właśnie astrologia relokacyjna, kiedy po prostu możesz ten sam horoskop relokować, czyli jakby przenieść w różne miejsca i nagle się okazuje właśnie, że trochę jakby poznajesz samą siebie z zupełnie innej strony. Ale ciekawe. No, to jest bardzo fajne, bardzo fajnie to sprawdzać i, i też, wiesz, też, też po prostu no, stosujesz to też do tego, żeby na przykład zobaczyć, w jakim miejscu na świecie na przykład mielibyśmy większą szansę na superkarierę. Na przykład. <laughs> to jest bardzo fajne. Wow.
0: Ale nie, nie mogę Cię teraz nie zapytać w takim razie, y, trochę tak, nie zahaczyć o tożsamość, no bo jeżeli nawet według tej y, jakby astrologii relokacyjnej wychodzą z nas inne cechy, jeżeli jesteśmy w innych miejscach poniekąd, to czy jest w ogóle coś takiego tutaj, jak taka prawdziwa tożsamość, czy ona jest bardzo płynna? Nie, nie,
1: nie. To, to nie jest to, że to są inne cechy. Tak jak mówiłam, właśnie uh -huh. jesteśmy wszyscy bardzo jakby złożeni i mamy wiele tych subosobowości, tych wewnętrznych postaci, które, ym, no, które jakby gdzieś są, jakby którymi trochę gramy w życiu. Nie? Uh -huh, uh -huh. I to, co tu się zadziewa, jak zmieniamy miejsce, to to, że, no nie wiem, no na przykład właśnie, ktoś ma słońce, ktoś się urodził blisko południa i ma słońce w dziesiątym domu, czyli bardzo jakby jest taki, czyli bardzo jakby jego jakość bliźniąt wyraża się w karierze, mhm. ale pojedzie gdzieś, gdzie będzie miał w siódmym i ta jakość bardziej będą się wyrażać poprzez związki. Okej. Okay. Że to jest troszeczkę, że to... To nie zmienia tej jakości bliźniąt. Nadal jesteś słonecznymi bliźniętami, ale zmienia się sfera życia, w której to się manifestuje.
0: Super ciekawe. Okej, rozumiem.
1: I wiesz, i troszeczkę też to, na ile to jest widoczne dla innych, a na ile nie. Wiesz, jeżeli pojedziesz gdzieś, gdzie masz na przykład Wenus na ascendencie, czyli wschodzącą, to na przykład tam jakby ta twoja Wenus, czyli też trochę twoja kobiecość, twoje piękno może być bardziej doceniane przez innych na przykład. Wiesz o co chodzi, bo jesteś bardziej widoczna wtedy. jest to są takie jest, jest dużo takich rzeczy, które można sobie eksplorować i eksperymentować. I, i, ale nadal jesteś sobą. Nadal jesteś tą samą osobą, tylko troszeczkę tak jakbyś poprzesuwała akcenty. Aha, okej. Okay. Ciekawe. I, jakby, jak, i, I dzięki temu faktycznie pewne rzeczy, z którymi na przykład trudno ci jest mieć kontakt, mhm. stają się bardziej widoczne dla ciebie. Dlatego możesz mieć poczucie, że wychodzą zupełnie nowej jakości. Rozumiem. Bo być może po prostu przedtem nie byłaś w nich tak bardzo świadoma.
0: Czyli taka teoria, że na przykład podróże pomagają nam przepracować jakieś rzeczy, albo pomagają nam, wyciągają nam jakieś inne historie, mm -hmm. sprawiają, że one są bardziej wi widoczne dla nas, to nie jest po prostu mit, to nie jest to, że patrzymy na inne rzeczy, więc nam to się zmienia, tylko to też może być powiązane z tym, że po prostu zmieniamy to niebo tak, wtedy tak, trochę.
1: Tak, 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 tak. Wiesz co, przede wszystkim możemy jakby Spojrzeć na siebie trochę z innego miejsca i wiesz, już wiemy na przykład, że to nie jest tak, że zawsze jestem taka i zawsze tak mam i nigdy nie potrafię, nie wiem, wyjść z inicjatywą w relacji, wiesz, no jakby o co chodzi, że to się trosz, poznajesz siebie po prostu troszeczkę inaczej i dzięki temu już nie jesteś tak bardzo przywiązana do jakiejś e, historii o sobie, wiesz, że możesz yeah. zobaczyć nagle, okej, okay, ale ja mogę mieć łatwość w rozmowie z nieznajomymi na przykład nagle. Że to nie jest tak, że ja absolutnie nie jestem w stanie, że nie znajomy, bo jadę gdzieś i nagle kurczę samo wychodzi, że zachodzi. Ale to jest turbo
0: <śmiech> ciekawe, bo no. ja na przykład całe życie myślałam o sobie jako o takiej osobie bardzo nieśmiałej i trudno nawiązującej relacje. Mhm. Też sobie wybrałam pracę świetnie, jakby pod to, ale to nieważne. Mhm. A na przykład za każdym razem, jak się znajdowałam. W tym, gdzieś na przykład w Ameryce Środkowej, mm -hmm. to nagle jakby nie było dla mnie żadnego problemu, żeby nawet podejść do obcej osoby i zacząć z nią rozmawiać. No. I myślałam, że to jest, nie wiem, jakiś mam etap w życiu może, <laughs> tylko ten etap w życiu nagle zawsze wraca, jak jestem w tym miejscu i to mm -hmm. może być powiązane pewnie z tak, tym.
1: Tak, tak. No, I to jest bardzo fajne. I wiesz, i nawet jak potem wracasz do Polski i wracasz jakby trochę na te stare śmiecie, do tego starego ustawienia. To sobie myślę, że
0: Słucham? To sobie myśli, Dokładnie, że to ale
1: już nie jesteś tak przywiązana do tego, że tak. absolutnie to nie jest w swoim zasięgu. Tak, wiesz o co chodzi. To jest to, jest, to, jest to co, co jest takim elementem rozwojowym w tym wszystkim. Ale ciekawe. Turbo ciekawe to jest. No, No dobrze. Ym,
0: ale wracając jeszcze do relacji i do związków, mhm. to pogadałyśmy sobie o tej Wenus i o tym, jak rozumiemy i jak wyrażamy miłość, ale czy z twojej perspektywy w ogóle astrologia jako taka może nam jakoś pomóc albo zaszkodzić w relacjach?
1: Mm, jako taka?
0: Jako taka, czy na przykład, nie wiem, no może przywiązywanie się do tego, okej, okej. Okay, okay.
1: co... Oczywiście, znaczy, ja myślę sobie, hmm. <laughs> y, znaczy, okej, okay, jakby to podejście, które ja uprawiam, moim zdaniem, jest tylko pomocne. Mm -hmm. W sensie ja widzę ogromnie dużo y, potencjałów do tego, żeby to nas wspierało, bo lepiej rozumiemy samych siebie, bo lepiej rozumiemy innych, bo dzięki temu łatwiej nam się porozumieć. Jasne. Natomiast. Są jakby, no niestety to widać jakby wokoło i to, to są także astrologowie, ale przede wszystkim często jakby to podejście takie bardzo gazetowe często jest opiera się na ocenach. Mm -hmm. I jeżeli jakby używamy astrologii do oceniania, kto jest lepszy, kto jest gorszy, wiesz, są jakieś takie straszne ty... W związku z tym, że ja jakby zajmuję się astrologią, to mi wyskakują ciągle jakieś artykuły o tematyce pseudoastrologicznej. Mm -hmm. Ja po prostu tak strasznie kisnę, jak widzę właśnie jakieś, jakieś tytuły pod tytułem pięć najgorszych znaków zodiaku. Zobacz, czy ty jesteś jednym z nich. wiesz, albo takie. Ja widzę to non stop. No straszne są. To są, to są dramatyczne rzeczy, i wiesz, i to może zaszkodzić każdemu. Wiesz, to jest to jakby, i w ogóle ten taki oceniający sposób podejścia do astrologii, mm -hmm. gdzie, gdzie zamiast zrozumieć, jakby, dlaczego, jakby, jakby okej, okay, czym, czym się różnimy? Na czym polega ta różnica pomiędzy mną a tym innym człowiekiem, nazwijmy to innym znakiem Zodiaku, to wchodzimy w ocenianie i mówienie, ci są gorsi, z tym się nie zadaje i tak dalej. To, to może zaszkodzić bardzo. Jeżeli na przykład, nie wiem, masz partnera, którego już się zakochałaś, ale patrzysz w jego horoskop, o Jezusie, on ma Wenus w baranie najgorzej. Tak, to jeżeli masz takie podejście, to, to może zaszkodzić, bo już na niego będziesz patrzeć bardziej krzywym, krzywym mm -hmm. spojrzeniem, wiesz. Więc to bardzo chodzi o to, czy jakby jak, jak bardzo my sami jesteśmy jakby osądzający i oceniający w stosunku, jakby, no w ogóle, tak naprawdę w ogóle, a nie o samej astrologii, bo astrologia może być sama w sobie bardzo wspierająca właśnie poprzez to, że właśnie może zrozumieć, okej, okay, Wenus, Baranie, czym to jest, o co jakby lepiej zrozumieć tego partnera, tak? Lepiej zrozumieć, czego on potrzebuje i tak dalej. Um, więc, więc widzisz, więc czasem może pomagać, ale to bardzo zależy od tak naprawdę u, użytkownika.
0: No, od użytkownika. <grym> Czy mamy tam jakieś jeszcze możemy powiedzieć jakiś innych elementach oprócz takiego zrozumienia drugiej osoby, które może nam, które możemy wyczytać z astrologii, albo zrozumienia siebie w kontekście miłości jakiegoś, oprócz tej Wenus?
1: No, ja, będę, ja bardzo też uważam, jest potrzebne. znaczy wszystko jest potrzebne, ale na pewno księżyc jest też bardzo ważnym elementem i troszkę takim ja, ja cały projekt robię na temat księżyca, bo uważam, że mimo że dużo książek napisano o księżycu, to nadal on jest trochę trudny, trudny do zrozumienia. I to jest być może jedyny element horoskopu, z którym zdarza mi się i nie tylko mi, że ludzie mówią, ale mi się to nie zgadza. Mhm. Ponieważ to jest ta część nas, która najczęściej właśnie jest wypierana. Wiesz, to jest ta, taka nasza delikatna, dziecięca, emocjonalna, wrażliwa część. I to jest ta część, która w dzieciństwie często dostaje właśnie Bęcki. A, najbardziej, okay. wiesz, to jest i, i, I mamy bardzo jakby z tą taką naszą wrażliwością, emocjonalnością, dziecięcością, mamy bardzo różną relację i no, wiele ludzi tak naprawdę no, nie ma zgody na tą część siebie. ukrywają ją przed sobą, przed światem, nie, nie identyfikuje się z nią itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Dlatego uważam, że to jest bardzo ważne, żeby odkrywać, czym to jest i jakby odkrywać w sobie tą część. tak, Jakby rozumieć lepiej siebie. E, dzięki temu właśnie chociażby na przykład rozpoznaniu, w jakim znaku mam księżyc i jak to się może wyrażać i jakby oglądaniu tego sobie z różnych stron. Ja tam też mam na ten temat artykuł e, na blogu. I w relacjach to jest bardzo ważne, ponieważ księżyc też mówi o tym właśnie, czego potrzebujemy, żeby czuć się bezpiecznie. Mhm. Czego jak doświadczamy emocji jak możemy jakby zadbać o to, żeby, żeby czuć się komfortowo. I no, jakby no, w związku to jest bardzo ważny temat, tak? I, i, i też znowu, i to podobnie jak z Wenus, to może być tak, że to, czego ja potrzebuję, żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo, jest zupełnie czymś innym niż to, czego ty potrzebujesz, żeby się czuć bezpiecznie i komfortowo. O, ciekawe faktycznie. I to może powodować naprawdę duże napięcia. Bo ja na przykład nie rozumiem, dlaczego ty jesteś niezadowolona, jak wiesz, jak ja ci mhm. daję dokładnie to, co ja uważam, że jest dobre. i, i to, A to jednocześnie właśnie no, no to, 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 to jakby to, czy potrafimy jakby w ogóle sami zadbać o swój księżyc, o swoje emocje, sami rozpoznać, czego potrzebujemy, żeby czuć się bezpiecznie, komfortowo, żeby się regulować emocjonalnie i tak dalej. To jest samo sobie kluczowe. Jakby lepiej to umieć samemu, niż oczekiwać tego od partnera jednak, mimo wszystko. Niestety, ale, niestety tak. Ale, ale kiedy już to wiemy, to kiedy, a, kiedy partner też to wie, no to wtedy właśnie mam, dzięki temu możemy mieć prawdziwe wsparcie. I wzajemnie.
0: Muszę ci zadać jeszcze pytanie, yy, nie, tylko nie krzycz na mnie, że o to pytam. Mogę już awansem zacząć krzyczeć? Nie. Yy, bo jeszcze chciałam do takich, takich, <grym> takiej sytuacji nawiązać. Yy, jak na przykład planujemy ważne wydarzenia, mhm. na przykład w związku z relacją, przykład pierwsza randka, przykład ślub. Tak. Nie wiem, dlaczego akurat te dwa obok siebie, ale jakby, czy patrząc na ustawienia takie ogólne, kolektywne yy, tego, co się dzieje na niebie, czy możemy wybrać lepszy albo gorszy termin?
1: Zdecydowanie możemy. Eee, yes. Więc nie będę krzyczeć. Eee, znaczy, to też znowu jest cała, cała część astrologii, która się dla odmiany nazywa astrologia elekcyjna, która się takimi rzeczami zajmuje. No może jakbyśmy tak mieli patrzeć na to przy pierwszej randce, to trochę <śmiech> to było <coś śmiech> skomplikowane jednak. Przy ślubie, myślę, ma to większą wartość. Okay. Znaczy wiesz, no ja zawsze patrzę oczywiście, co się działo na niebie, kiedy kogoś poznałam, czy coś takiego, ale to jest po prostu jako taka moja dodatkowa informacja, a nie, a nie jako jakaś, jako jakiś wyznacznik wielki czegoś. Mm -hmm. Natomiast, no, jakby niestety jest tak, że nie ma idealnych momentów. Uh -huh. Po prostu, że to jest zawsze na no, tyle skomplikowane, że... I że zawsze, nie wiem, jakbyśmy jak, jak tego horoskopu nie ustawiali, zawsze gdzieś będzie Saturn, który wskazuje na to, co jest trudne. I, i zawsze w każdym... Zawsze, coś będzie, zawsze coś, trudne. coś będzie trudne. Tylko możesz sobie trochę się pobawić, okej, okay, to może jednak w tej sferze życia, a nie w tamtej. <śmiech> Wiesz? Wiesz? Gdzie ma to jakby... sens. Tak, y, możesz trochę tym pomanipulować, ale, ale generalnie zawsze gdzieś będzie trudne. I co więcej twój pomysł na to, gdzie wolisz, żeby było trudne, może się okazać potem, co ja sobie myślałam. <śmiech> <śmiech> widzisz, więc mam takie poczucie, że trochę, po prostu, czasem warto trochę odpuścić, ponieważ to, no, czasem nam się wydaje, że jesteśmy najmłodziejsi na świecie. Jakby trochę pokory czasem. Czasem, czasem po prostu dostarczy.
0: potrzebujemy pomocy.
1: Tak, ale, na, na, ale jedna rzecz, na którą mimo wszystko warto spojrzeć, to jednak unikać tych nieszczęsnych retrogradacji Merkurego
0: Oho. i Wenus.
1: Zwłaszcza przy takich e, właśnie ważnych rzeczach jak ślub. Na, na, na to warto zwrócić uwagę, okay. bo to faktycznie to nie jest duża rzecz, żeby tego uniknąć. Aż tak. Zwłaszcza,
0: że zawsze a, cały Instagram o tym huczy, jak jest jakaś retrogradacja. No tak, ale jak planujesz ślub,
1: no to pewnie z wyprzedzeniem, więc po prostu tak, tak, warto tak. też sprawdzić. Chociaż tyle. Cała reszta już trudna. No, powiedziałabym.
0: Ok, czyli retrogradacja eee, Merkurego i Wenus, ale to,
1: ale to chociaż lepiej ominąć, bo naprawdę po co sobie to robić?
0: <laughs> A jeżeli, że jeszcze poczekaj, bo jeszcze muszę, bo to jest interesujące, bardzo mnie to ciekawi, ale jeżeli jakbym zaplanowała ten ślub na ten termin, to mhm. z czym to się wiąże?
1: Jaka eee, będzie energia wówczas? W... Znaczy wiesz, to też należy, żeby bo... Jakby można też to trochę tak ustawić, żeby ten Merkury nie, nie odgrywał tak dużej roli, albo żeby ta Velus aż tak dużej roli nie odgrywała. A jak będzie
0: odgrywała dużą? Yy,
1: znaczy tak, Merkury na przykład jest w ogóle, odradza się przy podpisywaniu umów, więc na przykład może się okazać, że coś się A, no zgubi, że coś się spóźni, że coś się ten, że się, no wiesz, jakieś takie... Pan na ubi... nie dojedzie. Tak, jakieś jakaś komunikacja może, coś nie zadziałać. No takie niepotrzebne stresy. Mm -hmm. Oczywiście to nie musi się zadziać, ale jest trochę większa szansa że, że, że i... I, I w takiej sytuacji faktycznie po prostu warto nic nie zostawiać, że tak powiem, a, że spoko, że bez problemu, tylko jednak przygotować wszystko bardzo dokładnie, przeczytać wszystkie papiery bardzo dokładnie. Jakby w sensie, że jakoś tak bardziej, więcej uwagi temu dać. Natomiast no jakby tak pod kątem samego związku też co...
0: A to Wenus, to co jeszcze? Wenus,
1: no Wenus jest o relacjach, więc no lepiej, skracji? żeby nie była w retrogradacji, bo faktycznie no to trochę takie jest...
0: Że relacja po prostu
1: nie... Trochę, mm. trochę, ale wiesz, yy, yy, może, znaczy, jakby ten, tak, tradycyjnie to się uważa za mało korzystne, ale wiesz, jakby zawsze można trochę na to spojrzeć, wywrócić to na drugą stronę. Że, że, że wyzwanie. No, że wyzwanie to też można. nie Bardziej chodzi o to, że jakby retrogradacja jest trochę o załatwianiu rzeczy z przeszłości. O, okej. Okay. Więc czasem, jeżeli tak nam się przydarzy przypadkiem, że ślub wzięliśmy na przykład podczas retrogradacji Wenus, to trochę może być o takich karmicznych historiach, o tym, że coś mamy do załatwienia. Raczej często nie jest to łatwe. Mhm. Często to, 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 to nie jest takie, że o, super na nowe życie, ale bardzo często na to może być taki związek, który jest bardzo, bardziej terapeutyczny, powiedziałabym. Oh. <laughs> Jakby to źle nie, nie brzmiało. No Ale związki
0: są już założenia, nie są łatwe, więc po co sobie to robić w zasadzie, znaczy, prawda?
1: Lepiej nie. To nie jest to, że to jakoś przekreśla coś, tak? To po prostu dodaje trudności, których mogłoby po prostu nie być. Tak, a nie potrzebujemy dodatkowych no trudności już i bez tego jest
0: trudno czasami. Właśnie. <laughs> No, 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 no co, no szczerze powiem, no, że jakby, no wiadomo, no wiadomo, wiadomo jak jest. no, no.
1: no wiesz, ale, ale to nie jest coś, że to jakoś, wiesz, jak to komuś się tak przydarzy, to jakiś straszny dramat, tak? Mhm. Znaczy wtedy faktycznie, jeżeli się zna jakiegoś astrologa, to fajnie faktycznie poradzić się, nie wiem, jakąś godzinę troszeczkę... coś Zmienić, tam coś, coś, tam, coś manipulować. tam manipulować, żeby choć trochę to zminimalizować, ale... Też często to jest faktycznie o takich, ale często mam poczucie, że okej, okay, no dobra, jak jesteśmy jeszcze w tej fali, że o Jezu, za chwilę ślub i w ogóle wszystko będzie cudownie i nowe życie, to takie informacje lepiej ich do siebie nie dopuszczać po prostu, <grym> ale bardzo często się szybko okazuje, o co chodziło w tej retrogradacji. I na przykład okazuje się, że jednak może tą decyzję trochę za szybko podjęliśmy, że jednak na przykład czegoś nie zobaczyliśmy na przykład, jak to jest razem mieszkać i... I że gdzieś, gdzieś jest, może być takie poczucie, że coś faktycznie było za szybko. A jak I że coś rzeczy... potrze potrzebujemy się parę kroków cofnąć mm. wstecz i, i nauczyć, wiesz, że to trochę może być o tym, że a
0: jeszcze do tego dodamy siłę autosugestii. Jak teraz już wiecie, że to jest nie. źle, to tym bardziej będziecie myśleć, że to jest źle. Więc ja tego w nie,
1: nie, nie. Lepiej wtedy tego nie sprawdzać. Jak już masz decyzję, już masz datę, to w ogóle lepiej nie sprawdzać. Dobrze sprawdzać się, zanim podejmiesz tą decyzję i ustalisz datę, ale jak już ustalisz, to lepiej nie.
0: A czy zmiana miejsca wtedy by pomogła? Wiesz, na inny kontynent?
1: Z retrogradacją niestety nie. Nie,
0: Sprawa załatwiona niestety. niestety. Sorry. z tym nie. Sorry. <laughs> No, ja się dowiedziałam bardzo dużo. Słuchajcie, tą Wenus naprawdę sobie musicie sprawdzić, ja to podlinkuję, to co też od Marysi dostałam, bo to jest naprawdę super, super, super ciekawe. Ja sobie zrobiłam taki kosmogram na przykład, bo mnie to interesowało i bardzo dużo rzeczy w ogóle tam miało dla mnie sens. W taką analizę twojego tak, Wenuska urodzenia, no, tego. urodzenia pełną. Tak. Okay. Więc jeżeli yy, wiecie, w ogóle interesuje was to trochę, to ja polecam to zgłębić nawet z samej ciekawości i z samego takiej trochę może zmiany perspektywy i trochę z takiej takiego czasami masz takie takie wiesz aha moment. Tak. I to jest hmm. fajne, to jest ciekawe, myślę. Um, jeżeli jesteście z tej drugiej bandy i raczej jesteście sceptyczni, to pewnie nie dotarliście pewnie tak. nie dotarliście do tego momentu podcastu, więc raczej nie ma sensu, żebym do was mówiła.
1: Ale jak tak, to szacun.
0: <grym> y możecie wtedy przetestować na sobie, weźcie ślub, gradację, to pogadamy. <grym>
1: y ale w ogóle ja bardzo polecam testowanie właśnie. I y nawet ja bym powiedziała, że Naj to, co najbardziej polecam, to w ogóle uczenie się astrologii samemu. O! E, w sensie wiesz... Na sobie po prostu. Na sobie, ale właśnie, no właśnie, tak jak nawet mówiliśmy: sprawdzić, gdzie mam Wenus, sprawdzić, gdzie mam Księżyc, potem krok po kroku mm -hmm. sprawdzać kolejne rzeczy, testować. I potem ewentualnie może pójść do astrologa, ale już z tą, jakby z tą podstawową wiedzą. E Ponieważ, wiesz, każdy astrolog będzie mówił jakby przez swoją perspektywę. Mm -hmm. Jakby, no zawsze, tak? No nawet, tak. nawet najlepszy, no, ma swoją perspektywę na życie, ma swoje jakieś skrzywienia, że tak powiem, ma swoje, jakieś, nie wiem, pomysł na to, co, czym jest właśnie na przykład dobry związek, wiesz, o co chodzi. No pewnie. Każdy mówi przez siebie i to zawsze będzie właśnie, i, i w momencie, w którym jakby, mam poczucie, że najwięcej z astrologii możemy skorzystać, kiedy sami uczymy się swojego horoskopu, po prostu. Krok po kroku, powoli, ale bo to jest to, to, że przestajemy polegać na tym, kto inny coś nam powiedział, a zaczynamy odkrywać po swojemu. Znaczy, to jest moje, może moje podejście, bo ja taka zawsze byłam i zawsze jestem. Z moim ale... zdaniem, ma to
0: super sens w, w, też w takim kontekście, że trochę to jest takie wtedy lepsze zrozumienie siebie ym, z szerszą perspektywą, tak. bo czasami jest tak, mamy takie dni wszyscy, że jesteśmy wkurzeni, poirytowani, ale że nam nic nie wychodzi, co sobie można sprawdzić coś się wtedy dzieje. Jakby. Tak, I czy tak. to ma jakiś, wiecie, jeden, drugi, trzeci raz, może to tak. jakiś ma wspólny mianownik.
1: Dokładnie. I też, wiesz, no, jak ja na przykład piszę te newslettery czy coś takiego, no to, yy, wiesz, jeżeli znasz trochę swój horoskop, no to wtedy będziesz też trochę lepiej, potra jakby będziesz potrafiła to sobie troszeczkę przetłumaczyć na jakby Siebie. język mhm. jakby własny, tak? I, I zrozumieć to lepiej i, i, i też lepiej z tego korzystać, ale właśnie Właśnie bardzo, tak, bo jakby każdy z nas, te wszystkie rzeczy, które się dzieją na niebie, będzie przeżywał jakby na swój sposób. I jeżeli znasz swój sposób, no to wiesz, wiesz o co chodzi? To trochę chodzi o to, żeby odkryć ten Twój sposób, tak? Na przykład, Niemcy, księżyca. Jak reagujesz na pełnię? Jak reagujesz na to, że księżyc jest baranie? To jakby to może być zupełnie coś innego niż to, co ja piszę.
0: I jak to się zmienia u Ciebie na przestrzeni życia też. Dokładnie, dokładnie, też bardzo dużo. Temat kobyła, y, temat kobyła ale temat bardzo ciekawy z mojej perspektywy i naprawdę y, może być pomocny jeżeli wykorzystywany mądrze prawda bardzo bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam czas. Dziękuję. Ym, mam nadzieję, że ym, zadałam wszystkie pytania, które były do zadania yy, i nikt nie będzie na mnie krzyczał, bo trochę miałam, yy, wiesz, zleceń. Tak. <laughs> ym, tak jak obiecywałam, podkleję wszystko w linkach, więc y, nic nie zginie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Yy, I Wam wszystkim życzę powodzenia. <laughs>
1: <laughs> powodzenia.